0: Hallo zusammen, wir sind super stolz, den ersten Sponsor unseres Podcasts hier vorzustellen. Mit AG1 haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns als Leistungssportler optimal unterstützt. Wer uns kennt, wird wissen, dass wir bei Speed Company Racing den immer möglichst effizientesten Weg gehen. Sei das heißt, es bei der Vorbereitung der Rennen, aber auch bei unserer Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Seit drei Monaten ist AG1 fester Bestandteil unserer Routine am Morgen und wird von uns am liebsten noch vor dem Frühstück einfach nur mit Wasser getrunken. Es fühlt sich schon gut an, ohne großen Aufwand zu Beginn des Tages etwas für seine Gesundheit gemacht zu haben. Und gerade bei Leistungssportlern wirkt sich das immens positiv auf Leistungsfähigkeit aus. Mit nur einem Löffel AG1 und 350 Milliliter Wasser Startet er morgen bei Speed Company Racing nicht nur im Trainingsalltag, sondern auch während im Rennen und wir sind somit bestens mit Mikrobinärstoffen in hoher Bioverträglichkeit ausgestattet. AG1 ist natürlich wie alle Nahrungsergänzungsmittel kein Ersatz, aber bildet zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung, Training und ausreichend Schlaf eine passende Grundlage, um die bestmögliche Performance aus seinem Körper zu holen. Folgt also dem Link unten in der Beschreibung und sichert euch mit dem Abschluss eines monatlichen Abos kostenlos 10 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Alle weiteren Infos findet ihr unter athleticgreens.com/speedcompany. Vielen vielen Dank an Athletic Greens für die Unterstützung und damit zurück zum Podcast.
1: Moin Meister. Moin Meister. So, willkommen zur Speed Company Nach Nachtschicht. <lacht> Aber heute echt. mal äh, in der Spätschicht wieder unterwegs, wie, wie oh. so oft. Aber heute mal wieder ähm, eher, eher richtig spät, auch für unsere Verhältnisse. Ja. Halb elf, Dienstagabend nehmen wir auf nach der Deutschen Meisterschaft. Fans haben uns schon zugerufen, sie freuen sich schon auf einen Podcast. <lacht> ja. ähm, das war so wir, Weil es waren ja viele da, die uns jetzt mal wirklich am Suffern gesehen haben bei der dm und äh, die wollen jetzt natürlich alle wissen, was denn in uns vorging. Baumi, wie ist es ja. dir gegangen? Lange Zeit. Oh mein Gott. Äh, Langes her, seitdem du das letzte Mal Cross-Country gefahren bist. Ja. Wann war das ich, letzte Mal? No, ah, Mesto. no Mesto Alter Schwör. Ja. ja das das ist Mai. schon echt lange
0: her, oder? Ja, ich bin, bin eigentlich ohne Erwartungen in das rangegangen. gegangen. Ähm, ich muss auch gestehen, so ganz spezifisch auf die deutsche Meisterschaft habe ich mich nicht vorbereitet <lacht> in meinen äh, ja,
1: längeren Trainingseinheiten vielleicht vielleicht ein bisschen zu lang ähm, tendenziell eher zu lang würde ich auch sagen ja <lacht> ja <lacht> äh,
0: von daher bin ich ähm, eigentlich mit dem, mit dem Outcome ganz ganz zufrieden habe mich wohlgefühlt auf der Strecke auch technisch ähm, bin ich glaube ich gut runtergekommen mir hat so ein bisschen die Spritzigkeit vielleicht in der ersten Rennhälfte gefehlt. Dann ist langsam so der Diesel angesprungen und ich konnte dann so mein, mein Tempo fahren. Ähm, habe dann aber den, den Kontakt in den ersten zwei Runden dazu zu eurer Gruppe vorne ähm, nicht richtig halten können. Ich weiß ja. auch nicht, äh, wann ich genau platt gefahren habe. Ich habe dann nochmal ähm, wechseln müssen, glaube ich, zwei Runden vor Schluss war das. Und bin mhm. aber im Vorfeld auch schon ein, Wie zwei Runden. Wie schnell ging der so Wechsel
1: eigentlich? weil ich, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe natürlich auch immer ein bisschen so die Verfolger beobachtet ja. und habe dich eigentlich irgendwie immer so auf ähnliche Distanz so eingeschätzt. Deswegen habe ich, hab ich das voll gewundert, dass du noch einen Defekt hattest. Also das habe ich ja. wirklich gar nicht so gecheckt.
0: Ähm, ich Lässt dich schwer sagen. Es war vielleicht eine halbe Minute, Minute, irgendwie so. Hat
1: es da Jens verkackt oder Ah, das einmal,
0: ist, einmal ist der Schlüssel runtergefallen <lacht> beim Rausdrehen. Oh. <lacht> aber ich glaube, es war wieder das typische Problem. Weißt du, da waren zu viele Leute rumgestanden. Papa wollte noch mitwirken. Äh, Jens hat das Hinterrad ausgebaut, das neue Hinterrad rein. <lacht>
1: mhm.
0: Ja. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, ähm, wie viel besser das auf einmal gegangen ist mit dem neuen Hinterrad. Und vielleicht hätte ich einfach früher wechseln müssen. Aber die, die Nudel oder das, das Insert, was ich drin gehabt habe, das hat mir so ein bisschen die Falsche Sicherheit gegeben, noch weiterzufahren. Weißt du, mhm.
1: ich mal. Mein? Ah, okay. Also war es dann quasi nie wirklich auf der Felge unter. Nee, nee, War ja eh die Nudel drin, aber es mhm. war halt einfach viel zu wenig Luftdruck. Und ja. dann hast du gedacht, geht schon, fahre ich durch. Genau. Und irgendwann dann, ach, scheiß drauf, ich wechsle jetzt. Ja, genau. So die das war, das war ja. noch
0: so ein halbes Bar. Und ähm, ich habe nie wirklich einen Durchschlag gehabt. Meine Vermutung ist, ich habe einmal so ein komisches Geräusch gehört, wo man von der Stadt gerade auf die Wiese gebogen ist in dieser Welle.
1: Und ja, so ein ähm, Ratsch, so ein seitliches Wegknicken. Ja, genau. Dass und da ein bisschen äh, Dreck mit rein ist und
0: dann so ein Schleicher. Mhm. Und ähm, jo ich bin dann, glaube ich, so zwei Runden mit so einem halben Bar hinten gefahren. Ähm. Und bin dann auch so ein bisschen verhaltener, glaube ich, auch in Abfahrten gefahren. Und im Hochzug ist mir so ein paar Mal so ein Rad weggerutscht. Also es lief nicht optimal dann. Ähm, aber klar, äh, letztendlich, mein, äh, um, um, um Platz 1 war ich sowieso zu schwach. Vielleicht hätte ich einen Platz mehr oder keine Ahnung, was da noch gegangen wäre, wenn ich irgendwie den. Vielleicht hätte ich mich ja noch wäre. gekriegt. Ja, dich hätte ich auf jeden Fall noch bekommen. Dich das hätte ich auch gesprintet im Kaiser. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: nee, aber was ich, was ich nochmal loswerden will, ist, dass ähm, ich echt begeistert war von der Stimmung in Albstadt, auch wenn das jetzt kein Weltcup war und kein internationales Publikum irgendwie am Start war, aber trotzdem war ähm, im, im Bullentele äh, brutal mhm. die Stimmung und. Es ist echt äh, eine Ehre, vor so einem Publikum zu fahren und auch so viele Fans und, und Zuhörer vom Podcast dann äh, auch live vor Ort zu treffen. Also es war schon echt mega. Ähm, viele viele Fans kamen auch vorbei am, am Stand und wir konnten ein bisschen quatschen. Ja. Ähm, unser, unsere T-Shirts habe ich äh, des Öfteren gesehen. Das ist schon äh, fast unheimlich, ähm, ja, äh, also so war sowas live irgendwie zu sehen.
1: Es war echt, es war echt viel ähm, Speed Company-Fan, äh, also der Speed company Fangemeinde, die war da auf jeden Fall stark vertreten. Mhm. Ähm, ich habe auch echt Gefühl gehabt, dass wir da echt eine richtig geile Fanbase mittlerweile am Start mhm. haben. Also zumindest war immer gut Stimmung. Es wurden sogar so eine Motors, so ein Typ mit der Motorsäge war ja. am Start, da bei dem im Bullentele in dem Dual-Climb. Und ähm, ja, also. War mega geil und ja echt, wie du schon sagtest, quer über die ganze Strecke verteilt und ja, das Gelände ist dann doch weitläufig, also da braucht es schon ein paar Leute in Albstadt, um die um da gute Stimmung zu machen und ich war echt auch begeistert, dass es obwohl es jetzt doch ein kleineres Rennen mit der Deutschen Meisterschaft war, dann doch eine ganz gute Stimmung am Start war. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, ja, kann ich nur bestätigen. Hm. Ja, ja gut, dich, du bist dich dann ich auch.
0: bloß am Start, am Start kurz mal gesehen. Ich glaube, die Startclubs sind wir genau. zusammengefahren und dann, ähm, dann im, im Anstieg in da, der da ersten war, Runde.
1: Da, genau, ich, ich glaube, da waren wir gar nicht so geil positioniert, oder? In der ersten. Also mhm. ich bin nicht so ganz ideal rausgekommen und ähm, fand irgendwie, wie so oft, bei der Deutschen, dann den Start doch immer ein bisschen stressig, weil irgendwie alle voll reinhalten. Dann waren wir irgendwie, ja, I don't know, vielleicht. Irgendwie so auf 7, 8 oder so, 5, 6, mhm. keine Ahnung was. Und dann bin ich halt relativ schnell vor zur Spitzengruppe gejumpt. Ich glaube, das war halt der Moment, wo dir ein bisschen die Spitzigkeit gefehlt hat, wo du nicht direkt ja, genau. mitfahren konntest. Und ich war dann halt, ähm, ja, mit dem Lischt, David, äh, brandl Marx, Leon Kaiser, wir waren dann eigentlich relativ schnell, ähm, ja, vorneweg, so mehr oder weniger eigentlich ja, allein dann relativ schnell nach den ersten paar Anstiegen. Und dann ähm, sind irgendwann mal, es hat so ausgesehen, als wenn der List im Brandl so voll das -Out gefahren wäre, weil der hat brutal nochmal das Tempo dann forciert, so zweite, mhm. dritte Runde irgendwann. Und dann ist aber der List relativ schnell ähm, eingegangen, beziehungsweise konnte mal so, ja, eineinhalb Runden oder so einfach das Tempo nicht fahren. Ich glaube, er hat sich dann wieder gut erholt und ist dann wieder... Halbwegs ähm, auf Schwung gekommen und dann ja noch auf 4 rein. Ähm, jo, und Brandl war halt dann quasi durch das Leadout vom Licht erstmal weg. Und Kaiser und ich ähm, haben halt probiert, den äh, wieder einzufangen. Beziehungsweise ich hatte halt höchste Ambitionen, da wieder vorzufahren. Hab dann echt ähm, einige Runden richtig hart geackert. Ähm, allerdings... Einmal haben wir, glaube ich, sogar den Rückstand ein bisschen verkleinert und dann sind mir aber auch die Beine aufgegangen und ich konnte nicht mehr. Mhm. Und dann ist Brandl halt in der letzten Runde hat er dann ganz klar gezeigt, dass er halt äh, der Schnellere ist. Ähm, und Kaiser hat halt auch schön äh, sich bei mir hinten reingeklemmt, dem seine oberste Prio war dann, glaube ich, ähm, mich noch zu zerlegen. Auf jeden Fall hat er es auch dann gut geschafft und gut gemacht, weil er hat sich echt nochmal übelst ähm, die Fresse poliert und ähm, dann alles dran gesetzt, dann nochmal weiter zu werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da konnte ich dann nicht mehr so tief gehen, weil irgendwie habe ich schon, ähm, schon einfach Siegambitionen gehabt und habe halt irgendwie ja. gedacht, ich will die DM auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ja, alles in allem habe ich halt dann einfach, einen scheiß. ich habe ja, ich habe einfach ein scheiß Wochenende erwischt. Ich war echt nicht ähm, nicht wirklich frisch am Wochenende. I don't know eigentlich keine großen Fehler im Vorfeld gemacht. Das war halt einfach, äh, hat nicht sollen sein, wie auch immer. Ich habe auch beim, beim Short-Track schon gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut fahren kann, aber irgendwo die letzte Frische und das letzte Etwas, was man halt braucht, um so ein Rennen dann abzuschießen, äh, irgendwie doch fehlt. Mhm. Mm, ja, beim, beim Short-Track bin ich übrigens Vierter geworden. Ja, ähnliche, also Brandl auch gewonnen, ähm, Lisch Zweiter, Kaiser, Dritter, ich Vierter. Ähm, jo, ähnliche ja, Problematik wie im Cross-Country dann auch. Einfach so die, die letzte Spitze, das letzte Etwas hat da ein bisschen gefehlt, um dann halt wirklich die finale Attacke zu setzen und ähm, die anderen kaputt zu machen. Da habe ich auch viel geackert im Short Track. Aber halt die Jungs nicht losbekommen und die hatten einfach ein bisschen mehr Punch und haben dann im also im Sprint und im explosiven Antritt mich einfach stehen lassen. Jo, ähm, aber alles in allem, jo, jetzt wo ich so ein bisschen Distanz drin im Wettkampf wieder habe, bin ich eigentlich echt schon halbwegs zufrieden. oder Ich habe alles rausgeholt, mehr ging halt nicht. Ähm, klar, die Ambitionen waren andere, aber it is how it is und es gibt neue Chancen. In eineinhalb Wochen stehen wir in Glasgow bei der Marathon-WM am Start. Ja. Oder nicht direkt in Glasgow, sondern irgendwo im Hinterland, <lacht> in, ähm, in so einem Wald, und äh, fahren da um die Wette, <lacht> die Strecke. Die Strecke sollte uns, glaube ich, auch ganz gut liegen. Und von dem her ähm, schauen wir da einfach mal nach vorne. Und immerhin haben wir eine, immerhin haben wir eine Medaille gerettet. Das haben wir letztes Jahr auch noch nicht geschafft. Also, ja, das stimmt. Von dem her. Ähm, wir
0: tasten uns langsam vor doch, Richtung... Doch ein leichter
1: äh, Aufwärtstrend vorhanden. Ja. ja, Richtung Trikot. also <lacht> Früher ja. oder später. Vielleicht können wir ja an Singen noch eins abschießen. Das stimmt, ja. Bei der DM. Oder ein Down, Im Marathon. bei der Gravel-DM. Stimmt, ja. Äh, da bist du aber ähm, wahrscheinlich dann, äh, da musst du dann die Flagge hochhalten. Also wenn ja. wenn da einer gewinnt, dann du. Da werde ich nicht am Start sein. Ich, ich, ich gebe alles. Außer ich werde doch noch spontaner Gravel-Heizer. <lacht> Vielleicht kann ich mich ja noch überzeugen.
0: <lacht> ich versuche es. Ich, 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 ich gebe alles. Ähm, ja. Ähm, DM hat halt immer so auch so eigene Gesetze. Ich, ich kann das voll, voll nachvollziehen, so dein, ich will jetzt sagen, mentaler Einbruch. Das, das wäre übertrieben, aber wenn man halt mit der Ambition in ein Rennen geht, das unbedingt abzuschießen, egal ob das jetzt eine WM, DM oder das Kerberennen ist. Und dann... Mhm. Ähm, man fühlt sich gut im Vorfeld, man hat vielleicht äh, schon gute Form gezeigt und im Vergleich in anderen Wettkämpfen hat man die Leute schon in der Tasche gehabt. Und dann geht man halt irgendwie auch mit ja, ähm, gewissen Erfolgsambitionen an den Start. Und ähm, wenn man dann einfach merkt während dem Rennen, es läuft nicht so alles nach Plan und ähm, da fährt jetzt einer gerade weg und man will unbedingt den, den Platz 1 irgendwie wieder, wieder äh, zurückholen oder den Ausreißer zurückholen, dann ist man vielleicht dann einfach zu, zu sehr an dem, an dem Sieg oder will zu sehr an dem Sieg festhalten, als, als dass man dann taktisch um Platz 2 fährt. So ja, das war definitiv.
1: Sicht, ne? Also das war auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt, ja, wenn man es alleine am Ergebnis festmachen will, war das ein Fehler dann da halt noch Verkrampft, verbissen hinterherzufahren. Hätte natürlich auch klappen können. Ja. Man weiß ja nie, was passiert. Das hätte auch, ja. der Max hätte ja auch einfach eingehen können und dann, ähm, ich glaube, wenn es dann um Sieg gegangen wäre, dann wären bei mir noch mal ganz andere Körner mobilisiert worden. Aber ähm, wie auch immer, das, nee, es, also das war jetzt gar nicht mal das, das Rennengeschehen an sich, äh, war jetzt gar nicht so das Problem. Es war eher so dann, dass man dann einfach, ich, ich war jetzt eigentlich auch nicht sonderlich, hardcore fokussiert auf die dm also es war jetzt nicht so mein es war eines meiner highlights aber jetzt nicht so dass ich gesagt habe hey das ganze jahr richtet sich nach der dm aus mhm. wie will unbedingt das trikot haben so sowas nett aber ich habe halt einfach nur gemerkt hey unter umständen sind so klar Luca war halt auch nicht da zum beispiel unter umständen kann ich da jetzt was abschießen und habe dann halt so innerhalb von ja ein zwei wochen mich da so ein bisschen drauf eingeschossen auf das Rennen und hat gedacht, ja, oh, da könnte schon was gehen. Ja. Die Vorleistungen im Cross bei den Weltcups und so haben auch so gezeigt, ja, ich könnte die ganzen anderen Jungs, ähm, die anderen Deutschen eigentlich abstellen, so, wenn es so halbwegs so läuft wie im Weltcup. Und dann habe ich mir da halt einfach so, ja, habe ich einfach mit dem Sieg geliebäugelt, aber ich war jetzt nicht auch ultra hart wissen. Aber ich habe dann irgendwie, ich habe da genau auch wahrscheinlich schon auch zu Recht, ja, es hätte ja funktionieren können. Und dann war das irgendwie für mich so eine komische Konstellation, weil ich dann einfach gemerkt habe, hey, ich fühle mich nicht so gut an dem Wochenende und irgendwie wurde ich dann so porös, weil es mich dann mhm. einfach eher so ein bisschen aufgeregt hat, so da scheiße, das, das wird jetzt unter Umständen nichts. Ich habe es halt im Vorfeld ja. schon so ein bisschen gemerkt, dass ich einfach dann, ich habe einfach ein, ein komisches Wochenende erwischt, war dann irgendwie einfach nicht so stabil unterwegs, so mental mhm. und auch körperlich hat irgendwie einfach nicht zusammengepasst, aber gut. Ähm it is how it is äh, und immerhin noch eine Medaille mit, äh, mit heimgenommen und jo, von dem her alles entspannt. Ja,
0: ich glaube, wir müssen uns nicht irgendwie schämen vor, vor der Leistung. Ähm, Nein, vielleicht mit also, einer anderen äh, Vorstellung ins Rennen gestiegen, wie ich jetzt zum Beispiel, aber ähm, ich meine, du bist... Äh, die, Max Brandl ist halt auch schon mal im Weltcup ganz vorne mitgefahren, ne? ist halt einfach ein geiles Wochenende erwischt, deutscher zweifacher ja, ja, Meister Ja, Max ist geworden. halt auch
1: immer echt ein Hund, alter. Also ja. ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre in Folge, der jetzt das Meistertitel geholt hat. Ich glaube, das vierte Mal in Folge, wenn ich mich ja. nicht enttäusche. Also es ist schon auch brutal und ähm, dass der natürlich da auch alles dran gesetzt hat, das Ding nochmal zu holen, ist natürlich mhm. auch klar. Also ähm, nee, das also es war Fair Play, ähm, hat alles gepasst. Und Max war einfach auch stark. Also ich, ja. ich war echt auch verwundert, ähm, dass, dass er einfach so stabil ähm, dann wieder fahren konnte. Und ähm, weil er doch jetzt auch Ups und Downs hatte diese Saison. Und das hat er schon gut gemacht. Also alles alles cool.
0: Muss man ihm wirklich zusprechen. Und, und wenn man das so auch verfolgt hat, du hast gerade Ups und Downs angesprochen. Ich habe ihn auch gesehen in, in Obergesatzhausen, wo es ihm, glaube ich, auch persönlich nicht so gut ging. Ähm, und, und da einstecken muss, sage ich mal. Da der, der war er eher der, der Nagel und nicht der Hammer. Und es äh, ja. ist, äh, ist auch cool zu sehen von außen, dass man ähm, so das Ruder rumreißen kann und dann trotzdem Mitte von der Saison wieder äh, eine brutal starke Leistung da zeigen kann zweimal hintereinander.
1: Ja, und ja jeder, der, also man weiß ja einfach, jeder, der Sport ambitioniert betreibt und äh, der weiß, was seine Kollegen, seine Konkurrenten auch alle investieren und ähm, mhm. da ja, jeder Einzelne, der da bei der Deutschen am Start stand und auch jede Einzelne, ähm, ja, da, da steckt so viel Aufwand dahinter und irgendwie ja, Meisterschaften sind immer speziell, da sind die Emotionen äh, nochmal doppelt und dreifach verstärkt und ähm, ja, da äh, es ist es einfach immer, immer krass, ja, Anspannung ist auf jeden Fall nochmal eine Ecke höher als bei einem nur 15 Bundesliga-Rennen oder vielleicht auch sogar als bei dem einen oder anderen Weltcup, weil da geht es halt um ein Trikot und irgendwie ist da immer echt ja, geht es immer richtig ab. Ja.
0: Aber mir, ich muss sagen, mir hat es wirklich Spaß gemacht, Georg. Das war echt geil.
1: Ja, du warst todesentspannt, das fand ich richtig geil zu sehen auch. Ja. Weil letztes Jahr warst du doch vor der Deutschen auch eher porös. Ja. Oder? Ja, ja da, da, aber ich glaube, also letztes komplett. Jahr bin
0: ich auch mit der anderen Einstellung irgendwie das Rennen gegangen. Da, da wollte ich auch wirklich, da habe ich habe ich persönlich Ambitionen gehabt. Ich habe gedacht, okay, ich ja. bereite mich jetzt gut vor ähm, in Antora und schieße so, das Ding ab. Ja, Aber es, es ist halt doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, und ich glaube, letztes Jahr lag es vor allem am Technischen, dass ich da einfach zu wenig Vorfeld im Gelände war überhaupt. Ähm, ja, ja. Jetzt ja, das, das war ich schon, krass letztes Jahr. Jetzt habe ich schon... Äh, also ich war schon auch auf der Weltcup-Strecke in Andorra zweimal, habe Rundentraining da gemacht und ähm, habe mich auch wirklich auf einem cross kurs eigentlich schon echt wohl gefühlt.
1: Ja, es aber hat das echt ist halt, ähm, alles ganz stabil ausgesehen. Ne?
0: Das ist äh, also für, für einen Marathon-Spezialist, wir wurden übrigens, ich weiß nicht, du, du hast wahrscheinlich nicht gehört, du hörst sowas glaube ich nie im Rennen, ähm, aber der, der Sprecher hat uns immer auch, ähm, dich so, so wie mich, Immer mit äh, die Marathon-Spezialisten so äh, angekündigt, wenn wir durchs Ziel gefahren sind. Und ja, ja. <lacht> ich glaube, das Stigma,
1: das bekommen wir immer los. Habe ich tatsächlich auch mit, äh, mitbekommen. Ich glaube natürlich, also, ähm, ich glaube schon, dass du nochmal mehr, nochmal der krassere Marathon-Spezialist bist, <lacht> weil ich ja jetzt doch mich beim einen oder anderen Cross-Country dann blicken lassen habe. <lacht> Aber klar, ey, wenn man halt dann doch beim Cape Epic sobald ähm, man in Folge ganz gut performt, dann hat man das wahrscheinlich, ähm, hat man den Titel wahrscheinlich dann doch irgendwo, ja. ähm, den alle verinnerlicht und man wird abgestempelt als Marathonheizer. Damit muss ich jetzt wahrscheinlich auch mal langsam leben. Ja. Also das einfach akzeptieren. <lacht> oh. Ja,
0: aber nee, Albstadt, das hat echt, ähm, und, und vor allem, ich muss noch eine Sache ähm, egoistisch oder persönlich äh, äh, hier erzählen, ich fand es cool, dass ich mein Trauma oder mein, mein die erste Runde über, überlebt hatte, aber ich habe echt ein bisschen ein komisches Gefühl im Bauch gehabt auf der Strecke, äh, nach letztem ja. Jahr, nach meinem Einschlag, dass ich da ähm, dann doch ganz gut runtergefahren bin und ich, ich, es war wirklich nicht easy, oder? Auch aus deiner
1: Sicht so die technisch Lu gesehen. Die Lukas -Bomb Gedächtnisstelle, ja. <lacht> ja <lacht> ähm, aber auch generell so. Dann die müssen wir noch ein Schild aufhängen. <lacht> ja, das war übelst schwierig, also Albstadt ist eh so ein fieser, fieser Kurs, weil entweder ist es halt nass, und extrem rutschig auf, den, auf dem ja, Steinbelag, den wir da aufgeschüttet haben. Oder es ist halt wirklich trocken und staubig. Also so, mhm. so staubig oder die, oder die Steine lösen sich halt raus und dann rollt man immer so weg. Und es ist eigentlich immer rutschig, so egal welches Wetter. Und ähm, wenn es halt trocken ist, dann fährt man da halt übelst schnell ähm, die Abfahrten runter und, und heizt dann die in die Kurven rein. Das eine Mal gibt es einen Anlieger, das nächste Mal dann ist es eher wieder abschüssig und man muss halt brutal runterbremsen. So, das ist voll schwierig, da einen guten Pace zu finden, mit dem man sicher, ähm, sicher über die Strecke kommt, ja. Oder mhm. man, man braucht schon die eine oder andere Runde, um da ähm, die Limits oder das alles rauszufinden. Ich meine, mich hat es ja auch einmal gewaffelt im, im Streckentraining, ja. weil ich dachte, ich kann da Vollgas durch so einen Anlieger durchscheppern, aber dann war halt doch ähm, nicht ganz so viel Grip da, wie ich wie ich mir erhofft habe. Und dann siehst Aber du halt ja. im Vorfeld im, im Fahrerlager jeder mit so, mit so einer Bandage am Knie und am Ellenbogen. Boah, und das 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 ich war gedacht, übelst, also so auch die ganzen, die ganzen Nachwuchsheizer, mhm. die halt alle auch noch so ein bisschen risikofreudiger unterwegs sind als wir alten Hasen. Ey, da gab es so viele, die halt komplett, <lacht> komplett auf, Knie Mann. auf den Ellenbogen, also komplett <lacht> wirklich so einbandagiert, so ja. halbe Mumien ja. <lacht> <Kühl> krank. <lacht> Aber das hey, wenn du da halt so nicht legst, ey, da reicht da die halt auch alles auf. Da. Ja. Wenn du da mal so mit 30 aus einem Anlieger raussegelst, ey. Auf so einem schönen groben Schotter. Oh, gut, Trauleben, Nacht. ey. Nee, also das hast du gut gemacht. Da hast die echt ähm, vorsichtig, aber auch nicht zu vorsichtig, ähm, mhm. an die Runde rangetaschtet. Und eigentlich war ich auch begeistert. Also ich finde echt, dass du mittlerweile auch wieder richtig stabil auf so Cross-Country-Runden. Am, am Fahren bist, ja. Vielleicht also muss ich doch öfters machen, auf jeden ja. Fall. Ähm,
0: hm? Vielleicht muss ich doch öfters machen, nicht einfach nur mit,
1: mit Talent mal so eine deutsche Meisterschaft fahren, sondern einfach mal öfters mal so ein Cross-Country-Rennen. Mit Vorbereitung. <lacht> ja. ja, da müssen wir eh mal nochmal unter vier Augen reden, was ja. wir ähm, die nächsten Jahre für einen Rennkalender verfolgen. Oh, aber, aber das, das hat nicht Spaß Thema. gemacht,
0: so, so, so eineinhalb Stunden Vollgas, aber das hat echt auch so eine krasse ich habe auch so einen Husten gehabt einen Tag später. Das ist echt eine krasse Belastung, mhm. gell, so für den Körper. Das ist was ganz das ist anderes. Irgendwie
1: was, das ist was anderes, ja. Also, es ist einfach ein bisschen extremer. Also ist, Ich weiß nicht, irgendwie, wenn man das so beschreiben kann, halt die gleiche Belastung auf eineinhalb Stunden komprimiert. Irgendwie so, also, es mhm. ist, I don't know. Also, man fährt ja man fährt im Endeffekt ja auch gar nicht mal so viel mehr Leistung. Es sind ja nur ein paar Prozent, was du irgendwie. Da mehr erbringen ich über eineinhalb Stunden als über vier Stunden. Mhm. So NP und Durchschnittsleistung ist jetzt nicht so extrem viel höher, dass man denkt, ach du Scheiße, wie soll das jemals funktionieren? Aber irgendwie so die Kombination auch aus den vielen Antritten, oft beschleunigen, Fahrtechnik, also auch für den Rücken und so, ist es halt nochmal finde ich deutlich belastender. Ja. Also je nach Marathon. Klar, es gibt auch Marathons, die so richtig eklig sind, wo man so for Islands mäßig so nur über Ger Geröllfelder boah. juckelt, ähm, wo halt dann auch voll auf den Rücken geht, aber Cross Country finde ich immer noch mal eine Ecke extremer. Also, ich war auch
0: richtig müde so am Abend und, und, und gest gestern ging es, aber am Abend war ich richtig müde, so boah, einfach ich war so ausgelaufen. Also
1: ich war auch, wie gesagt, ich war das ganze Wochenende eh müde, aber ich war auch richtig am Arsch, also ja. Nee, ähm, war auf jeden Fall hart. Ich glaube, wir haben uns da schon gut die Kante gegeben und ja. alles gegeben und ja wie gesagt, Next One ist ähm, Marathon-WM ähm, auch wirklich äh, für uns beide ein, ein riesen Highlight und ich glaube, da, da könnte was gehen ey. Ich habe also, ähm,
0: heute auch erste Insights bekommen von jemandem, der schon vor Ort war und die Strecke abgefahren ist und äh, ich habe mir sagen lassen, es, wird, es gibt keinen Anstieg, der länger als 10 Minuten ist. Ähm,
1: ja, das sind immer nur so 300 Höhenmeter oder so. Das m -m könnte, ja, könnte hinkommen. Und
0: wird ziemlich schnell. Geil. Ähm, kurze Rampen gibt es zwar, also mit, mit bis 15 Prozent, aber ähm, ja, schnelle, schnelle Strecke. Kein Anstieg länger als 10 m -m Minuten,
1: genau. Stabil. Ne, freue ich mich, also wir sind dann auch schon ein gutes Stück vor der WM vor Ort, vielleicht können wir dann auch noch mal einen kleinen, kurzen Update-Podcast äh, dann von Glasgow aus mhm. rauslassen, mal schauen wie viel Stress wir im Vorfeld haben, das, das seht ihr dann schon, ansonsten gibt es halt im Nachhinein ein bisschen Input, aber ähm, Moe Moe ist auf jeden Fall auch wieder dabei, macht wieder schön Video und so und dann äh, kann man das alles ganz gut mitverfolgen, Vielleicht ist auch ein, ein Teil des Besenwagens auch noch dabei. Ja, unser Manager. Ja. Klar, aber der ist nicht den ganzen Zeitraum dabei. Aber vielleicht kann der uns auch knechten zu einem Podcast und das Ganze wieder ein bisschen mhm. moderieren. Das war auch recht cool, das letzte Mal.
0: Ja. Und vorher trainieren wir noch ein bisschen. Man wird wohl ein bisschen trainieren, dafür.
1: Genau, gucken wir uns das Ganze ähm, mal an. Haben wir ja auch schon gelernt, dass Streckenkenntnis das ein oder andere Mal. <lacht> Dann doch auch von Vorteil ist, vielleicht bei der mhm. WM auch nicht schlecht. Das, ähm, das machen wir auf jeden Fall. Da, da haben wir schon aus, ja, vor allem aus deinen Fehlern vielleicht ja. <lacht> gelernt. <lacht> da ist halt Cape Epic schon im, im Vergleich dazu nochmal eine Ecke entspannter. Da, da hat halt keiner einen Plan. Und ja. ich glaube, das ist auch unser, großer, ja. unser großes Können, dass wir halt die übelsten Improvisierer sind.
0: Ja, voll die Pusher. voller Pusher-Lifestyle.
1: Das wäre so geil, wenn einfach jedes Rennen blind gefahren werden müsste. Schön ich glaube, dann, dann würden wir alles gewinnen, ey. Ja.
0: Dann gäbe es keinen Halten mehr.
1: <lacht> nee, nee, nee.
0: Oh. Aber okay, ja, ich bin, ich bin seit, du, du wirst, du wirst begeistert sein, aber ähm, oder andersrum, du, du bist eigentlich derjenige, der äh, dass ich schon Routen vorher zurechtgelegt habe, aber ich habe mir noch nie eine Route vorher zurechtgelegt. Aber gestern habe ich eine lange Tour gemacht nach Frankreich. Ich weiß nicht, du glaubst, jeder auf Instagram hat es vielleicht gesehen.
1: Ja, ähm, klar. hat schon hast wieder an die große Glocke gehängt. Einmal am Turnieren. Ja, den ja, ganzen ich, Tag live.
0: Wenn man wenn man, nach, wenn man nach der DM nochmal sechs Stunden auf, aufs Rad steigt, dann, dann will man natürlich auch je, jeden dran Teilhaben lassen.
1: Klar, und jetzt nochmal schön im Podcast nochmal drauf gedrückt, jetzt weiß auch wirklich jeder. Und vor allem mit Ansa, ich habe es dir auch schon an die Nase gerieben. So. Ja, ja, am Sonntag. Also, ich, ich war dann echt ähm, überrascht, dass oder eigentlich habe ich es mir schon gedacht, dass du es durchziehst, aber ähm, fand es dann trotzdem schon ziemlich cool oder ja. oder krass halt. Ich war auf jeden ja. Fall eher grau am Montag. Aber <lacht> die, ja,
0: ähm, die, die Tour, die ich gefahren bin, die bin ich einmal vorher mit dem ähm, im Karl gefahren tatsächlich und mit dem äh, von dem wir das äh, mal wird ja wohl ein bisschen Radfahrer dafür. Äh, ja, uns ja ich, weiß, ich weiß, das haben. war letzt
1: letztes Jahr, oder?
0: <lacht> könnte mhm. sogar ungefähr die gleiche Zeit sein. Auf jeden Fall ist meine, meine Streckenkenntnis da so eher schlecht in, in dem Teil von Frankreich, weil so weit weg komme ich halt nie, fast nie. Ähm, mhm. Und habe mir deswegen dann die GPX-Datei auf den neuen ROX12 geladen und bin dann ähm, ab Frankreich, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt äh, keinen Plan mehr gehabt habe, nach Navi gefahren. Und ich muss sagen, das war echt ganz geil, äh, weil auch die Abbiegungen angesagt werden und, und wie weit der nächste Punkt entfernt ist dem man dann entscheiden muss, wo es hingeht. Ähm, das hätte ich mir gewünscht, auch ein oder andere Mal bei einem Marathon so die Ansagen zu bekommen.
1: Ja, das, das ist schon geil. Also ähm, ich, ich glaube echt auch, dass man mit dem ja, 12.1 Evo, heißt der jetzt der neue, ähm, dass wir mit dem auch echt bei den Etappenrennen nochmal äh, präziser, ähm, ich denke da auch an so ein Rennen wie Costa Blanca Bike Race, Oh. Ähm, wo es einfach auch mal richtig durchs Gebüsch <lacht> geht ja. und wo das vielleicht einem schon nochmal was bringen kann, so mit dem größeren Display, so genau zu sehen, wo muss ich jetzt wirklich hin, so abbiegungstechnisch. Ja. Ähm, eine Frage und du weißt, ich bin da übelst schlecht im Routenplan und habe das natürlich, dadurch, dass wir jetzt auch die ganze Rennen gefahren sind, ähm, die letzten ja. Wochen, habe ich mir halt selten irgendwelche Routen geplant, so wie du es jetzt gestern gemacht hast. Mhm. Ähm, wie ist es dann mit den Abbiegungen? Sagt er das dann auch? Also hat er einen Lautsprecher oder oder wie ist es mit der Ansage? Oder ist das visuell?
0: Nee, also einmal visuell und Lautsprecher, aber das gibt vor, hat den, den genauen Algorithmus oder das, das, die genaue Programmierung kenne ich nicht. Ob das jetzt 10 oder ähm, eine Distanz bis zum Abbiegepunkt ist oder eine Zeit bis zum Abbiegepunkt, keine Ahnung. Aber mhm. gefühlt ist es halt entsprechend im Voraus, wirst du gewarnt, einmal mit einem Ton dass bald eine Abbiegung ja. kommt und dann nochmal halt visuell äh, wird der, ist der Punkt auf der Karte, wo, wo du dich entscheiden musst oder abbiegen musst, mit einem Kreis markiert und dann äh, mit einem Pfeil in die Richtung, wo es hingeht. Also du ja, siehst da ein, ein Icon quasi auf der Strecke entlangfahren und dann ab dem Punkt, wo man abbiegen muss, ist man in dem Kreis drin und dann mit dem Pfeil in die richtige Richtung.
1: Das also ist schon ganz ja, geil. Das ist mega geil. Also eigentlich auch mega praktisch, weil wenn man zum Beispiel jetzt mal irgendwo eine geile Runde gefahren ist ja. Kannst du kannst es einfach deinem Kumpel schicken, eine normale GPX-Datei, lädst du es drauf, ja. lässt dich einfach easy-piece navigieren.
0: Und was ich über ähm, erstaunt war, was ich bisher auch noch nie so gecheckt habe, vielleicht auch zu meinem, muss ich das äh, peinlich eingestehen, aber ich bin <lacht> leider nicht, nicht so der, der ähm, Rad, Radweg-Typ und äh, bin dann doch <lacht> eher auf der Straße <lacht> unterwegs als auf dem Radweg. Aber die Radwege sind da markiert. Und ich war überrascht, okay. weil ähm, ich dann im, im bunten Tal, da im Dana Felsenland, äh, so ein Tal rausge, rausgeballert bin und habe dann mhm. auf der Karte gesehen, rechts von mir ist ein Radweg, habe ab den Radweg aber gar nicht nie so richtig sehen können durch die Bäume und irgendwann hat er mhm. den, die Straße gekreuzt und dann war das halt echt so ein geiler geteerter Radweg, aber ohne, ohne Autos und dann bin selbst ich ja, also da mal nice. äh, auf, den, auf den Radweg drauf. Und der ist auch farblich hinterlegt auf der, auf der Karte. Okay. Also so ein, mit auch ja, Rausch, das habe ich auch schon äh, beim Fahren geht.
1: gesehen. Ja, das ist eigentlich auch nice, weil dann selbst wenn man mal ohne Navi unterwegs ist, also ja. freie Schnauze irgendwo rumfährt, ist es schon ganz geil, wenn man so eine Karte hinterlegt hat. Weil, wie gesagt, du siehst Radwege eingezeichnet, du siehst auch Trails und so weiter, also auch hm. mit dem Mountainbike macht es voll Sinn. Je nach Weggröße und das passt alles ziemlich gut. Also ich bin auch schon, wie gesagt, habe ich zwar nie navigieren lassen, aber habe schon den einen oder anderen Pfad dadurch mal gefunden. Einfach so auf Explore-Tour mhm. und das ist schon ganz geil. Also ähm, da ja. kann man schon auch einfach mal so wild drauf losfahren und geht halt nicht verloren. Also irgendwie findet man immer wieder raus. Zur Not kannst du dich auch einfach wieder zurück zur Start navigieren lassen. Ja. Oder sonst wohin. Man kann ja auch einfach ein, ein Ziel eingeben, wenn man komplett lost ist. Und sich einfach wie mit, wie
0: mit dem Auto. Vom Kopf her in der Georg, weißt du, die gleiche Strecke zurückfahren. Ich muss schon eine, eine Runde aufspannen. Das, aber ich habe. Ich ja,
1: das kann ja du ja auch anders planen. Da musst du halt quasi irgendwie ein Ziel. Ein, also da musst du dich halt quasi von Ziel zu Ziel hasseln, weißt mhm. so, du? Okay. <lacht> weißt Weil wie ich meine, dann, ja, ja, dann suchst du schon. halt so die Punkte auf deiner Runde raus und gibst sie nacheinander ein.
0: Weil wenn ich mich deines Strava-Files als angucke, da fährst du teilweise in eine Richtung, stupide, und dann einfach oh, Turnaround und wieder zurück.
1: Ja, das ähm, mache ich manchmal, ja. Aber ja, ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Das ist mir halt einfach scheißegal. <lacht> das ist mir komplett wurscht. Ja. Aber klar, ich, ich, ich weiß, weiß genau, dass du das nicht machen kannst. Ja. Das ist ja beim Warmup in Albstadt schon fast, fast in der Diskussion eskaliert, als ich gesagt ja. habe, lass jetzt einfach umdrehen und zurückfahren zum Start. Ja. Und du ah. wolltest noch irgendwie auf Krampf nochmal eine Runde aufspannen. Ja. Ich war aber zu porös, dass ich gesagt habe, nee, ich war, wollte dann umdrehen, weil das einfach für mich die sicherere Lösung war, als ähm, nochmal eine Runde aufzuspannen kurz vorm, vorm Race. Also. Im Warmup up hätten wir auch fast den Kommen geholt, da in Albstadt auch.
0: Den Anstieg. Mhm. Hast du gesehen? Ah,
1: ja, geil. Müssen wir noch, nee, habe ich nicht gesehen. Aber wie viel hat gefehlt? Ein paar Sekunden. So. Das hätten wir ja easy holen können. Ja gut, wir ja. sind halt auch mit 400 ein paar Zerquetschen hochgedonnert. Ja. Schön nebeneinander. Ja. Immer gut. Ja, ich wollte da eigentlich nur so eine einminütige ähm, Tempoverschärfung fahren zum Warm-up. Mhm. Und dann, klar, bist du halt einfach weitergefahren. Aber war eigentlich auch, war klar. War eigentlich auch absehbar. Ja. <lacht> Und, und es gibt noch zu meiner Entschuldigung ähm, für, die, für die Umdrehaktion beim Warm-Up in Altstadt ja. ist nämlich, dass es schon das ein oder andere Mal vorkam, dass der Baumi wegen einer etwas eskalativeren Warm-Up-Runde mal einen Start verpasst hat oder sonstiges. Und deswegen ist auch den, dein Dad zum Beispiel immer so übelst polös. Ja. Wenn, wenn, äh, wenn wir sagen, wir hauen jetzt ab und wärmen uns auf, dann ab und an ruft er auch schon so 20 Minuten vorm Start an. Hey, wo seid ihr, wo
0: seid ihr? Ja, aber nicht.
1: Das ist so geil, weil dein, dein Handy dann immer echt, wenn es so, ja, so Richtung Startaufstellung geht, so fünf Minuten To-Box-Closing oder irgendwie so, dann auf einmal klingelt dein Dad immer Sturm. Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Das ist so geil. <lacht> Aber wo war, wo war das, als du mal den Start verpennt hast? Ein Rock für Ah ja, okay, ja. Also Aber schon so ein Mittel, schon eher ein wichtigeres. Also ja kein Highlight. Weil da wird es selbst dir, glaube ich, nicht passieren. Da bist du dann ja. auch mal irgendwo ein bisschen porös und, und kommt schlechtzeitig, aber okay. Ich
0: muss zu meiner Verteidigung sagen, ähm, da habe ich echt eine falsche Uhrzeit einfach im Kopf gehabt. Also ich bin zu meiner, ja. zu meiner Uhrzeit im Kopf da angereist und es war aber ja. halt leider eine halbe Stunde zu spät.
1: Ja gut, halbe Stunde ist halt auch stabil. Ja. Aber ja, okay. Also
0: ich wollte dann quasi zum, ich wollte mal kurz gucken, wie die Startaufstellung äh, abläuft. So
1: eine halbe Stunde vor und dann Start. Und waren schon alle weg. Und, und dann, dann war los. schon
0: Start, genau. Und dann wollte ja. ich, wollte ich in die Box rein und dann war aber schon closed und die sind gerade Ja, fuck. Ja. Und das war... Ja, gut, war das passiert. Cool. Ja, passiert am besten. Ab und zu mal.
1: Ja, aber dass sowas nicht mehr passiert, sind wir jetzt zu zweit und dann können wir uns irgendwie ja, jeder, wird... jeder den anderen bei seinen Problemchen ja. unterstützen und dann geht es ja meistens gut. <lacht> Halten uns
0: gegenseitig Händchen.
1: Genau. Also.
0: Mm. Ja, geil, ey. Was, was steht bei dir die Woche an, Georg? Ähm. Bist du fleißig am
1: Trainieren? oder? Ja, genau. Hoch? Ich, ich habe jetzt echt... Mh, nee, ich will schon noch was machen. Ich habe jetzt tatsächlich erstmal kurz ähm, Füße hochgelegt. Gestern und heute. Aber ich, ich mache schon noch ein bisschen was. Also, ja, so paar, vier Stunden oder so wollte ich schon mhm. noch fahren. Also halt so, ja, jetzt, jetzt nicht komplett übertrieben hardcore, aber halt äh, schon nochmal das ein oder andere längere Ding. Mhm. Ähm, einfach, um auch ein bisschen den Motor am Laufen zu halten. Ich glaube, wenn ich jetzt komplett die Füße hochlege, dann würde ich durchdrehen. Ey. Oder mhm. das ist es vielleicht auch ein bisschen dumm. Ich glaube, da fährst du in, so in so ein Loch dann rein, mhm. wenn man das ganze Jahr irgendwie auf Drehzahlischen von Rennen zu Rennen hasselt und dann einfach komplett chillt. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Da also Ich, ich werde halt einfach ganz
0: normal. Hm? damit man nur krank
1: naja also ich glaube halt echt dass der Körper dann komplett runterfährt mhm. das da schnell machen ne ich habe ja vor ähm, vor drei Wochen oder so mal wirklich fünf Tage nichts gemacht mhm. das war glaube ich schon okay aber ich habe schon auch gemerkt dass es irgendwie haben wir glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen dass es irgendwie Hardcore war da wieder anzufangen weil irgendwie so mitten in der Saison vielleicht mache ich das nächste Mal dann nicht ganz so ein Hardcore-Break, sondern halt eher mal so eine Woche entspanntes Training, wie ich gerade Bock habe, aber mhm. nicht so komplett runterfahren, weil das war, glaube ich, fast too much. Ja. Also es hat sich für mich schon irgendwie hart angefühlt, wieder loszulegen. Ja. Ähm, ich habe aber in, in den fünf Tagen wirklich auch gar nichts gemacht. Ähm, I don't know. Aber ja, jetzt bin ich halt gerade wieder langsam auf Drehzahl und jo, das Momentum will ich nutzen und jetzt... Ähm, meine noch ein paar Einheiten und dann fliegen wir ja eh nächste Woche am Dienstag schon Richtung Edinburgh und ja. dann sind wir quasi vor Ort und bereiten uns dann direkt vor Ort äh, auf die WM vor ja also paar Tage noch trainieren und dann sind wir eh schon wieder gemeinsam unterwegs ist ja eh nur noch eine Woche ab jetzt
0: ja, ich habe auch noch ja, fünf, fünf Trainingseinheiten. So Mache ich noch? Ich fahre ich fahr morgen
1: Stra äh, Mountainbike.
0: Morgen gehe ich Mountainbike mhm. so dreieinhalb. Dann wollte ich auch in vier Stunden der Straße noch drauf fahren. Am gleichen Tag? Ja. Nee, nee, Quatsch, einen Tag drauf. <lacht> ähm, und dann Hinten drauf noch Freitag Ruhetag und dann noch mal drei Tage Training. Ja. Vielleicht äh, Samstag ein paar Intervalle, dann noch mal Mountainbike und dann nochmal was Längeres auf der Straße. Aber easy, ganz entspannt. Ja, und genau. dann, äh, je nachdem, ob. Ja, wie die Zeit auch passt, ob wir uns montags treffen oder Dienste, also dienstags fliegen wir ja. Muss ich mal
1: gucken. Ja, vielleicht Montagabend treffen in mhm. Frankfurt. Alles nochmal einmal checken. Ja, sollte, das glaube ich, passen.
0: Dass wir alles haben. Ja, und dann vor Ort genau. guck, können wir ja mal gucken Material wie wir mal Satzmaterial so. trainieren.
1: Ja, genau. Also dann, ich glaube, vor Ort ist halt dann schon hauptsächlich so, ähm, ja, mit dem keine Ahnung, mit den Begebenheiten klarkommen. Keine Ahnung, ob es da am Ende nur pisst oder was dann abgeht da oben. Du hast, glaube ich, schon mal kurz ein Wetterbericht reingespitzelt. Ich glaube, es ist schon halt immer eher so ein bisschen durchwachsen da, gell? Ja.
0: Also, wenn ich jetzt hier Pieples, das ist so die nächstgrößere Stadt, also, der sagt mir jetzt 15, 18, 18, 19, 18, 17, 18 Grad, aber halt jeden Tag... Also, da ist keine Sonne draußen und jeden Tag bist Oh.
1: Ja, also, wie gesagt, genau, da kommen wir da an, kommen wir da an, ja. kommen erstmal auf unser Leben klar, ja. richten uns da ein bisschen ein, checken die Strecke ab, ähm, genau, tunen noch unsere Fahrräder bis zum Geht nicht mehr auf, ja. machen noch irgendwelche, irgendwelche Optimierungen, das kracht. Ähm, jetzt können wir auch, jetzt können wir auch mit den Elektroschaltungen so richtig äh, geil optimieren. Ja. Und, ähm. Nochmal Bauen Software wir noch so einen Aero-Auflieger drauf. Darf ist eigentlich? Oh, das ist wieder
0: eine so technische eine Frage.
1: An, an, die U an unseren OC-Kommissär. Mach mal einfach Scheiß drauf. Einfach draufbauen. Wir bauen einfach alles drauf, was geht. Schön, weißt so ein Zeitfahrlenker, einfach so ein kompletten, so ein ganzes Kit. Ja, so, so. drauf So wie, wie ähm, der so Lachladen das gehabt hat bei dem, ja. ähm, ja, aber also halt ein das, ganze Ding, nach, weißt, das ganze Ding, das ganze, den ganzen, ja, ja, genau, der hat ja nur den Auflieger drauf. Aber mhm. ich würde einfach den ganzen Lenker an sich Ach so. mit den seitlichen Hebeln ja. und so. Achso, so, <lacht> ein kompletten aero So ein komplettes Flugzeug da drauf bauen. <lacht> mit Spoiler links und rechts. <lacht> ja, genau, und dann voll einhängen, Alter. <lacht> an, jedem, an jedem Ast schön mitnehmen. So. Und dann schön dann seitlich an den Bremsen die Abfahrten runterknallen Ja, <lacht> Das ist geil.
0: Vielleicht muss es aber extra dünn sein, dass es ein bisschen flex. Weißt du, da gibt es so extra, extra flex im Lenker.
1: Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal mit SRAM reden, dass dann doch noch mal so eine Last-Minute-Bestellung mal droppen. <lacht> ja. Jungs, seid ihr euch ganz sicher? <lacht> ja, das geht. Und oh, die Charme, der
0: fragt dann wieder nach. Ja. Wir brauchen, noch mal, wir brauchen noch mal vier Sätze von den sprint äh,
1: <lacht> Ja, genau. Und dann noch. Noch mal zwei so Aero-Auflieger ja. und kann man das eigentlich mit der Mountainbike-Gruppe? Ist es kompatibel? <lacht> also, die, 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 die Bremshebel gibt es auch in hydraulisch. Ja, wahrscheinlich, das, gibt, das würde wahrscheinlich alles schon gehen. Theoretisch ja. ist ja auch fast wie ein mountainbike lenker Das einzige, ob der Hub dann
0: ausreicht, weiß ja. also der Druck, den, den, der, den der Bremshebel. Dieser Filigrane da an der Seite, ja dann der Ausgleich. schon. drauf. Ja. Egal, für haben mal ein
1: bisschen eine größere Bremsscheibe drauf, aber ja. Ero natürlich geschlossen. <lacht> ja, das wäre echt noch so ein Projekt, Alter. Also so für ein Zeitfahren bei irgendeinem, bei irgendeinem Cape Epic, ja. äh, keine Ahnung, wenn da wieder mittendrin oh, so ein Zeitfahren Was meinst ist, wie dann mit so einem Ding aufkreuzen. Hast mit du so, geil so einem mit, mit mit dem Zeitverhelm. Mit dem Zeitverhelm. Ja. Das war auch geil.
0: Aber meinst du, es bringt es wirklich so Zeitverhelm und so, so einen geilen Aufsatz? Das wäre schon geil. Eigentlich müsste ihr das zulassen, mindestens beim Zeitfahren. Und dann mit so einem richtigen Mutantenbike ankommen mit so einem brutalen Aufsatz. Ja.
1: Also das wäre schon, wär schon echt mal geil. Also, überleg mal, du sprichst schon Double oder so mit auf dem dann so, mitziehen. Äh, dicker, 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 wenn das <lacht> aufgelegt, aufgelegt, ohne die Möglichkeit bremsen zu können. Ja. Wenn sich irgendwann mal die Möglichkeit ergibt und irgendwo so ein richtig flaches Zeitfahren ist, eigentlich in Israel oder so, ist ja immer so ein. So ein ja. Da wäre es, das wäre, also von letztem Jahr, das, das ist ja wieder das Gleiche. Mhm. Denke ich mal. Das können wir da auch. Da können probieren. wir das fast machen. Aber der, Auf, der Aufwand, das Ding umzubauen, ich weiß nicht, ob das dann halt im Verhältnis steht mit dem Zeitgewinn, <lacht> ja. den man da, raus, da dabei rausholt. Da müssen wir fast zwei Bikes mitnehmen. Ja. Aber ja, die Idee steht auf jeden Fall schon mal.
0: Nächstes Jahr beim Prolog überdenken wir, wir rollen <lacht> da von der Rampe mit den <lacht>
1: Und dann siehst du im ersten Moment, wie wir so voll wegheizen und dann aber irgendwo später im Rennen dann so in der Abfahrt komplett am Strugglen, weißt du, so ja. ausgeklickt, beide Beine draußen, oh. nichts geht. Geil, Mann.
0: Aber ich war auch noch nie so wirklich, also ich hab, war echt noch nie persönlich auf dem Zeitverrat mit so einem richtigen Zeitverlenker. Das könnte aber, wie breit sind die eigentlich, diese Außengriffe? Sind die wirklich breit oder sind die auch
1: schmal? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es halt auch so, Rennrad-Style irgendwie 40, 40, 36, keine Ahnung, ich weiß es ja. nicht. Ob es da irgendwie oh. aber das ist ja schon auf dem Mountainbike dann doch eher schmal. Also ich glaube, ja, ja. da ist die Kontrolle eher so, ja, geht gegen null. <lacht> so <Das> ein <sind lacht> 700er Verlängerung. <lacht> Scheiße, Mann. Aber okay. ja, das ähm, Auflieger beim Mountainbiken, das, keine Ahnung. Ob man sowas darf. Und es sieht halt einfach auch immer brutal kacke aus. Das ist halt das Hauptproblem.
0: Mhm.
1: Also. Ich, du ja. fährst ja mit so einem Geweih halt die ganze Zeit rum. Alter. Ja, boah, ich weiß nicht, ob man das. Oh, das muss halt auch erstmal können, ey. Ja, vom Kopf her. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist schon auch eher grenzwertig, also ich weiß ja nicht. Naja. Aber sehr ich glaube
0: von der Pos von der Position her. Also die aktuellen Aero-Position oder ähm, ja. Zeitwahlpositionen sind ja auch eher vorne hoch, dass der Oberkörper ja. schön waagerecht steht, flach liegt. Ja. ja. Also da kommt, kommt einem das Mountainbike schon irgendwie entgegen mit so einer 120er Kabel. Da muss man immer viel drauf drauftüren, ja. dass man
1: hochkommt. Ja, es kann schon sein. Also ich, ja, ich finde es auch echt krass, dass die dass die ähm, Positionen da eigentlich gar nicht mehr so brutal ähm, ja, gestreckt oder flach sind. Mhm. Oder teilweise sieht es echt so aus, da denkst du, hey Junge, mach, das, mach den Vorbau mal irgendwie 5 cm runter, dann bist du auch schneller, mhm. aber du musst halt an die Position auch erstmal fahren können und ich glaube halt, wenn es irgendwann so krass wird, dass halt dann einfach muskulär, das dann kein Druck mehr aufs Pedal bringt, ist halt auch scheiße. Also ja. Ich glaube schon, die, die Position, die wir auf dem Mountainbike fahren, wenn wir da uns da auf dem Lenker ablegen, das sieht ja oft schon gar nicht mal so schlecht aus. Also mhm. von, von Aero her. Mhm. Da hat doch Tobi Voss, ähm, Timetrail World Champion, sogar auch mal Props ausgesprochen an dich, oder? Ja, ja, der, der
0: war begeistert der von meiner Aero Position, Position
1: <lacht> auf dem Mountainbike. Ja. aufgelegt. Also von dem her kann es ja gar nicht so scheiße sein.
0: Nee, abgesegnet. Abgesegnet durch Tobias Voss.
1: Uh. Ja, ist doch geil. Wenn sind wir schon mal safe. Ja. Vielleicht bleiben wir dann doch einfach bei unserer altbewährten Position und machen jetzt keine Experimente mehr. Ja. Kurz vor der WM. Das ist immer der richtige Zeitpunkt, um sowas nochmal Positionen zu ändern, neue Kleens einzustellen oder so. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache einfach jetzt mal mein Glied auch nochmal so zwei Zentimeter <lacht> weiter vor. Ja. Das machen die doch so beim Zeitfahren. Ja. <lacht> Oder die, die Aero-Optimiere, die, Aero die machen das doch so. Habe ich gelesen im neuen magazin Ja, geil. Ja, geil. Ja, okay. Digga, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ich auch.
0: Ähm,
1: ich bin raus. Ähm, wir stechen es raus. Nicht, es wird inhaltlich nicht mehr besser, mm -mm. glaube ich. Ähm, wir hören jetzt lieber auf. Ja, jetzt, jetzt geht es inhaltlich noch ins doch noch auf die Idee kommen, <lacht> Bevor wir jetzt doch noch auf die Idee kommen, irgendwie wirklich was in die Tat umzusetzen, ja. wir uns da reinspinnen rein und uns das alles noch schönreden, hören wir jetzt hier lieber mal ganz schnell auf. Ja. Und jo, ähm, äh, wir Gute hören noch. uns. Und genau. lassen wieder von uns hören. Genau. Ja. Gute Nacht. <lacht> Ciao. Ciao.